0: Dos, tres, que el Señor les bendiga hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58, vamos a estar viendo algo bien importante e interesante para poder darle lectura, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58, cuando lo encuentre ayúdele a su vecino para que pueda tenerlo por ahí. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Cuando lo encuentre me dice un amén para darle lectura. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a leerlo dos veces para poder participar de la lectura de la Palabra del Señor. Dice así la Palabra del Señor, si ya lo encontró, leamos. Dice, así que hermanos míos, amados... Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo leemos una vez más. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos, bendito Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias Señor porque a través del crecimiento llegamos a la madurez y llegando a la madurez Señor entendemos tu voluntad y entendiendo tu voluntad Señor nos ayuda a accionar, a vivir una vida diferente un estilo Señor de vida muy diferente a lo que el mundo enseña bendice a cada hermano Señor, encomendamos este mes en tus manos esta semana que iniciamos Señor, ayúdanos, necesitamos de ti confiamos Señor plenamente que tú harás algo en nosotros, regálanos Señor la oportunidad de ver los milagros una vez más Señor porque creemos que tú lo harás una vez más, en el nombre de Jesús hemos orado y te lo pedimos, amén y amén puede tomar su asiento cuando hablamos del crecimiento espiritual tenemos que entender que el crecimiento tiene que ver con aumentar y entender también que es un proceso. Cuando nosotros conocimos a Jesús, conocimos el mensaje de la cruz y entendimos, después de que alguien nos explicó, ya sea en el evangelismo, en una radio, en la televisión o en una predicación a través del mensaje de la palabra del Señor, nosotros sentimos algo diferente y era la necesidad de lo espiritual, porque el mundo lo que ofrece, todo lo que ofrece es pasajero. Entonces, el crecimiento espiritual comienza desde el momento que conocemos a Jesús, pero depende gran parte de nosotros, porque Dios no puede hacer algo en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a que Él lo haga en nuestra vida. Y es por eso que el crecimiento espiritual el apóstol Pablo, hablando a los corintios, después de haber hablado en el capítulo 15 de la resurrección, hablando de la esperanza que nosotros tenemos, que Cristo volverá por nosotros, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros seremos transformados. Y teniendo esa esperanza, el apóstol Pablo a los corintios les dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada día se estanca el crecimiento en las iglesias. A nadie le gusta el crecimiento. Porque el crecimiento es un proceso que no todos están dispuestos a pagar el precio de ese proceso. Y es por eso pasan años, años y muchos años. Y solo nos acostumbramos a un estilo de vida de poder llegar a una iglesia donde no existe un compromiso personal delante del Señor. Porque en esta mañana hay personas que ya tienen más de cinco años y nunca se han puesto un uniforme para servir. ¿Amén? Solo los que sirven, dicen amén. Aquí hay personas que tienen seis, siete años, pero ni siquiera conocen que la Biblia tiene 66 libros. Porque no hay un compromiso de un crecimiento. El crecimiento es un proceso. Y cuando yo inicio el proceso del crecimiento espiritual mi objetivo es llegar a la madurez espiritual y cuando yo llego a la madurez espiritual conozco la voluntad del Señor y cuando conozco la voluntad del Señor mi vida se transforma de una manera diferente porque la madurez produce un cambio en mi ser cuando nosotros vemos que cada día se añaden a la iglesia más personas podemos ver que Muchas iglesias el evangelio se ha cambiado por, por terapias De ánimo Usted no viene a la iglesia Para que lo motiven, usted viene a la iglesia A aprender de la palabra de Dios Para que la palabra de Dios Cambie su vida Eso es el objetivo El objetivo de todo pastor, de todo predicador Es llevar a la madurez espiritual A través del proceso del crecimiento Espiritual a la persona Entonces de qué sentido tiene que usted venga a sentarse si usted viene, viene a aprender, amén, porque lo que aprende lo pone en práctica, porque ese es el conocimiento que usted adquiere a través de este bendito libro, no a través de mis palabras, porque la palabra del hombre sale sobrando, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es la que ha cambiado a todo mundo y nos seguirá cambiando hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia entonces el crecimiento espiritual es un proceso yo le pregunto ¿ha iniciado usted ese proceso espiritual? ¿desde que conoció a Cristo como su salvador personal? ¿o se quedó con un crecimiento inicial? cuando hablamos del crecimiento también estamos hablando de la madurez y qué feo es en una persona hablando de persona a persona cuando es inmaduro ¿conoce a alguien usted inmaduro? Cuando una persona es inmadura, usted tiene problemas con esa persona. Porque no tiene la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo no, no, lo no correcto. Porque se comportan como qué, como niños. Y el niño no razona, el niño se deja llevar por emociones. Pero cuando usted conoce a alguien maduro, usted conoce el perfil de esa persona y es totalmente contrario porque el que es inmaduro todo lo agarra de broma amén todo lo agarra de broma hasta las cosas del Señor pero el que es maduro conoce su responsabilidad sabe que tiene un compromiso no con un hombre el compromiso es con Dios entonces cuando yo le voy viendo a la madurez yo necesito un proceso y ese proceso es cuando yo doy el primer paso para conocer y tener conocimiento y un día tener madurez pero cuando logre la madurez no quiere decir que ya lo logre todo cuando usted llega a la madurez entiende que necesita más madurez todos los días por eso nos congregamos por eso leemos la Biblia por eso oramos ¿qué ha hecho en estos seis meses? ¿En enero todo mundo en el gimnasio, ¿verdad? Febrero, 200 libras más. En enero todo mundo agarró la Biblia. El 2 de enero todo mundo agarró el Facebook. ¿Qué ha hecho en estos seis meses? ¿Ha progresado espiritualmente? ¿Ya no hay cigarro en su casa? ¿Ya solo tiene una casa, un hogar? ¿Qué ha progresado? si usted no ha progresado ha retrocedido hermano lo que ha pasado es el tiempo y usted y yo nos hemos engañado estos seis meses porque cuál es la lógica de venir y sentarse venir y sentarse venir y sentarse y el cambio pues. entonces cuando hay una madurez nuestra vida se llena de conocimiento espiritual ¿de qué está lleno usted? de odio cuando alguien refleja odio, ni ganas de sentarse a la dan hermano. Pero cuando alguien refleja, usted no lo conoce, pero cuando lo ve se pone a reír y usted también se pone a reír, le da confianza, aunque sea el ladrón el que está ahí. Pero cuando usted siente eh, ese deseo de crecer espiritualmente, siempre habrá un obstáculo. Seis meses, hermano. Comenzamos la segunda etapa del segundo semestre y no nos regimos, Dios no se rige por calendarios ni por tiempo. El problema es que nuestro tiempo se está terminando. Muchos en este mes van a morir y ni siquiera lo saben. ¿Yo puedo morir? ¿O, ¿O alguien está seguro que va a pasar todo este mes? ¿Cómo lo va a recordar la gente? Si usted ha crecido espiritualmente, la gente lo nota. Se murió fulano de tal y no te creo. Y todo mundo está allá en la vela para primero para ver si es cierto, ¿verdad? Segundo, para tomar café con pan. Tercero, para saber el chambre, cómo fue que murió. Y cuarto, pues sí, para despedirlo, ahí está el hermano. Sí, ahí está el hermano, el hermano. Y cuando es alguien conocido que creció espiritualmente, hay dolor. Pero cuando alguien que ya tenía años de venir a la iglesia, nunca sirvió, nunca se puso las pilas, nunca demostró el amor por el Señor. ¿Y quién se murió? Ah, fulán. ¿Y quién Uno que llegaba a las 7 de la mañana. ¿Y a dónde lo van a ver? A saber. Se murió y murió, dice uno. Por lo menos se supone que recibió al Señor. ¿Quién va a ser usted? ¿Cómo lo van a recordar? Uno que se sentaba por allá. <risa> ¿Y quién era? Pero cuando muere un servidor del Señor, no hombre, hay que velarlo dos noches. Y en el entierro todo el mundo va y lo vemos por última vez y seguimos hablando una semana después de él. ¿Por qué? Porque creció espiritualmente. Dicen que murió en una balacera. Ah, pues no hay que ir. Peligroso llegue ahí la policía y nos levante a todos entonces cuando usted crece espiritualmente el primero que lo nota es usted mismo no necesita que el otro lo note porque de qué sirve engañar a los demás y engañarse uno mismo entonces cuando hay un crecimiento es un proceso y ese proceso muchas veces es tedioso porque orar muchas veces se vuelve una carga por eso Dios permite a veces problemas grandes, tormentas grandes que lo obligan a orar. Porque no es lo mismo orar tranquilito que tener un ser querido en la UCI. Porque ahí no importa el lugar, no importa la situación, no importa. Usted está orando con fe. Debemos de crecer espiritualmente. El mensaje de la palabra de Dios se ha vuelto ahora una un entretenimiento, una terapia, 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 diga conmigo yo soy hijo del rey, todo mi hijo. yo soy hijo del rey, usted se merece lo mejor, nos merecemos lo mejor, y cuando nos pasan los problemas, ¿y qué pasó? Es que, y oiga lo que dijo el Señor, si en mí hicieron esto, ¿qué no harán en vosotros? Pero si usted entiende que no es una terapia, sino que es un desarrollo donde usted va a ejercitar los sentidos espirituales, donde usted va a discernir que es tiempo de cambiar y a tiempo. Entonces, el Evangelio se ha vuelto muchas veces ahora subjetivo en las cosas que no, sí son primordiales, pero no son fundamentales. Nunca he escuchado, bueno, hasta ahorita, que alguien haga una oración, Señor quiero ser un gran hombre, un gran esposo, nadie dice eso, Señor dame el carro, dame el carro y pasan orando y orando, está bien pide el carro, pero antes de pedir el carro para qué lo quiere, para subir otra mujer, porque cuando usted tiene carro nuevo se le sube a la viruta. Paz y cuando ve, ¿quién me lo rayó? ¿quién me lo? si es una marca que tiene una rayita que le han hecho y es calcomanía o sea nunca he visto que alguien caiga de rodillas y diga señor soy un miserable quiero ser un mejor papá, no nadie porque la, las oraciones las peticiones la razón de, del evangelio de la vida cristiana se ha tornado en el evangelio de la prosperidad y cuando no, no logra lo que Dios, no le da a usted porque usted cree que Dios está dispuesto a darle todo lo que usted pida. No todo lo que usted pida es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, jamás va a suceder en nuestra vida. Y cuando usted conoce eso es porque usted ya creció espiritualmente y no se enoja cuando Dios no hace lo que usted quiere porque Él no es nuestro sirviente, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El señor, Si Él lo va a dar, dérselo gloria al Señor. Entonces, cuando tenemos y quitamos esa cosa subjetiva de venir a la iglesia, venga con el deseo de aprender y cambiar. Hoy que pasé, vi los papelitos que hay hasta en la esquina. ¿Cuáles son los primeros peticiones que usted pone? que venga ese hombre otra vez yo extraño a Ana Pumuceno porque no pide que usted cambie primero para cuando él regrese entienda que usted ya no es igual entonces las cosas subjetivas vienen y empezamos a, 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 a llenarse los cultos donde es de pedir pero cuando es de aprender nadie viene si usted vea, cuando es un estudio bíblico, no se aparece nadie, y si usted no viene a los estudios bíblicos, al que sabe hacer lo bueno, dice por ahí un versículo y no lo hace, le es pecado. ¿Quién es? No, bueno, no, mejor no. <risa> si usted viene los miércoles, usted sabe y aprende. Si después de lo que ha aprendido no pone en práctica, ya queda en usted, pero la palabra de Dios se predicó. Entonces, es el proceso de este evangelio de incentivarlo a usted a una charla, a, a algo, una terapia evangélica, solo le va a llenar de emoción, sienta, 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 si quiere sentir yo lo pellizco con todo gusto, desconectamos un cable ahí, usted quiere sentir algo en la iglesia, yo lo siento, Esto no es de sentir, es de vivir, porque el verdadero cambio no es sentir algo, sino ver en nuestro interior, lo que somos realmente porque de ahí parte el proceso del desarrollo del crecimiento espiritual si usted nunca reconoce que necesita más de Dios nunca va a crecer pero cuando usted se ve en el espejo de la palabra de Dios usted sabe que hay cosas que cambiar y cuando usted cambia cosas usted crece y mientras usted no crece usted se engaña y vive una vida doble, triple, cuádruple y no hay cosa peor que engañar a alguien cuando nosotros sabemos. Dice un versículo por ahí, cuando a Dios le es manifiesto lo que somos, aunque a los hombres podemos engañarlo, pero si hay algo que Dios ve en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, cuando no hay madurez, se crea en nosotros la falta de crecimiento, somos inconstantes. Si no hay desarrollo, no hay crecimiento espiritual, usted es inconstante en todo. Día viene, día no viene, día sirve, día no sirve, a veces lee, a veces no lee O sea fue una vida inconstante, mire cuando haces inconstante es bien feo Me amas, sí te amo y el siguiente día ya no te amo y entonces pues usted como, como aquel que está ahí y el día siguiente ya me voy de aquí, andate pues al ratito ya regresé y, y, y. Mire, la persona inconstante es como la onda del mar, que va y viene, va y viene. Se arrepiente, vuelve otra vez como el perro. Se arrepiente, se devana como la cerda. Se arrepiente y va. Ay, es que no sé. Hoy me pongo el, el, el uniforme de servidor, mañana el de la reina de caña de azúcar. Ahí está. Y entonces, pues se han repasado todos los ministerios porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios entonces cuando usted entiende que lo que necesita es una madurez usted va a dejar de ser inconstante seis meses hermano ¿por dónde va en su lectura diaria? ¿dónde va? busque conmigo por favor el libro de Ezequiel capítulo 26 no existe Ezequiel 26, hermano. lo quería ver si usted se animaba y sabía que no había eso. Tal vez escuchó alguna vez y eso está allí. No existe Ezequiel. Y todo, ¿dónde está ahorita ese versículo? A ver qué va a decir, revelación y todo. No existe. Era un rey. ¡Ah! Existe Ezequiel, ese es el que decía yo. Decía usted: No existe Ezequiel. Imagínate, le digo, vamos a buscar el libro de Baruch y todo. Ese sí, ese sí, me acuerdo. Cuando usted solito descubre que va creciendo, a usted le agrada. mire no hay cosa más bella de ver a nuestros hijos que han aprendido a leer. Todo andan leyendo. Ferre, 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 ferretería, ferretería. Se venden cerveza, nombre. ¡No, eso no le. Es! Y, y, y empiezan a leer todo, todo, todito, todito, todito. Porque cuando antes no leían, no les importaba. Pero cuando aprendieron a leer, ¿qué pasa? Empieza a ver, a ver, a ver. la mentira. de siempre. mi mamá me mima, mentira. Mi mamá me ama. Yo, a mi mamá. <risa> Y empiezan a leer. Cuando usted empieza a hallarle sabor a la Biblia. Usted va a llorar cuando lea las historias de la Biblia. Se va a agarrar. Y esta va que andaba haciendo ahí. Porque usted se ha metido. Con, con el texto. Se ha metido a ver. Y es lo que el pastor estuvo enseñando unos meses atrás. La lectura. La, la de cómo saborear. De cómo es el libro que nos dejó. De agarrar como que es la pieza de pollo campero. Que usted empieza en nombre autopsia le hace a usted al pollo lo deja tan limpio porque le sacó todo aquello y necesita usted meterse para entender si no nunca va a entender nada ¿por qué? porque no hay un crecimiento y cuando no hay un crecimiento hay un corazón inconstante hay una vida inconstante no es una persona de palabra usted sino que es una persona que dejó valer su palabra un día ¿Cómo ahora le viene? Mira, aquí, hagamos un censo. ¿Quién de los que estamos aquí, sea sincero? Levante su mano. Que alguna vez le prometió algo al Señor y nunca lo cumplió. Ay, los demás sí, ¿verdad? Somos mentirosos. Las peores promesas que hacemos, a veces ni son ni a otro humano, son a Dios. Entonces, veamos. ¿Qué dice la Biblia aquí en el capítulo 15, 58? Veamos aquí algunas cosas. Así que, hermanos míos, ¿qué dice? Amados, estad firmes. Hasta ahí. La palabra firmeza viene de una palabra, vamos a meter muy hondo y no que hacía en la ahorita, de estar sentado. ¿Cómo está, está, ¿cómo está ahorita usted? Sentado. Solo sentado usted va a aprender. Pero si usted sirve aquí, sirve allá, sirve y ya ni sirve. Mire, aquí hay personas que sirven, solo vienen a servir y no se ven toda la semana. Véala, dígale así, sí, sí, con confianza. Mire, usted no veo que usted venga a los cultos, dígale. Ay, se va a ir corriendo mire ¿qué es más productivo que usted se ponga el disfraz de un servidor y venga a servir y se vaya de su casa y venga hasta el otro domingo usted mismo se engaña si eso no cambia a nadie cuando usted cambia usted sirve pero se alimenta porque usted no puede dar lo que no tiene usted no puede estar con los niños alabaré vengan a la iglesia niño y el niño yo vengo todos los días usted no viene ¿con qué? niños cambien y yo tengo cinco maridos digo la, el ejemplo el ejemplo. ¿cómo es eso pues? niños tienen que vestirse bien y yo enseñando todo ¿cómo es eso pues? algo no concuerda ahí ¿verdad? está hablando ¿cómo va a ser eso usted que, que va a querer enseñar? bueno literalmente sí enseña pero en las redes ¿con qué moral va a venir al niño pues? ¿Cómo? Si los niños tienen una percepción. Ahora veamos en el ámbito del hogar. Mire la manera de invitarlos a la iglesia. Semejantes haraganes, vamos a la iglesia. Ah, vaya. El ejemplo es el mejor consejo que podemos tener. Si ustedes de pequeño les enseñó, si usted, pues sí, vieron el cambio en usted. ¿Cómo fue? Ayer nos decía una hermana en medio le escuché que tuvimos un culto de familia ayer en la misión, escuché que dijo otra persona yo quisiera que me explicaran algunas cosas porque he visto unas hermanas que van a esa iglesia que les he visto el cambio yo quisiera tener ese cambio y adivinen que esas personas que, de, que han tenido ese cambio un hijo los invitó, o sea vinieron a la iglesia se han sentado A escuchar Pero algunos se vienen Se sientan, se escuchan Y se empiezan a escuchar Pero como no hay un interés Al ratito usted ve que mueve los labios Y hay unos que pegan ¿No visto Todo ¿Quién no se ha dormido en un culto usted? Eso es rico Y cuando usted despierta Señor bendice al que tengo la par Bendice al pastor Señor siga usando, amén Se saborean, otros pierden el sueño Cuando despiertan empiezan a buscar el sueño ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? Así, el versículo y otro más sin vergüenza Sí, amén, si está en Génesis Es romano, hombre Pero ¿Cuál es el cambio Que ha sucedido En nuestras vidas? Sé que hay personas que les gusta el baile y más esa música que hace Como que lo están ahorcando usted Pero cuando Vamos a cantar el número 3 Ni se lo saben Por eso ni ignario traen Vea el que tiene la par Si trae ignario es porque quiere cantar Allá lo ponen Pues sí, pero ¿y en la casa? La palabra firme o firmeza Viene de estar sentado No se mueve por nada como un árbol que lo siembran y no se está. Imagine un árbol usted, el que sembró usted de almendro a los 10 años. Esta gente no me echa agua. Ya me voy a ir allá, mejor allá cerca del río. Se sacó el río y se vaya no. El árbol permanece donde lo sembraron. Pero ¿y los que andan de iglesia en iglesia usted? Puede ser por muchas razones. Porque quizás no les parece algo y ellos necesitan un crecimiento. Y eso es lo que se va. Usted se va por cuestiones, usted va a una iglesia, usted tiene el deseo de crecer, ¿verdad? Y allá brinca y usted aprendió toda la vida que sentadito, ¿verdad? Porque después de la emoción se cansa en la predicación. Y así personas que vienen de otras iglesias acá se asustan cuando aplaudimos. Esto es del diablo, dice aquí, no hombre hermano porque mire cuando usted crece usted alaba a Dios con libertad hay gente nunca han levantado sus manos en señal de adoración a Dios nunca le han ofrecido un aplauso a Dios, se lo ofrecen a los políticos, ahí sí, a Dios no usted porque no hay un crecimiento pasaron toda la vida en una banca en una silla sin crecer solo se quedaron allá en 1970 pero el crecimiento es constante, ¿por qué? Porque el crecimiento en la maldad se da, hermano. Entonces cuando dice firmeza, estar firmes, está hablando que usted tiene que estar sentado. Usted necesita sermones de familia. Mire, pero yo ya fracasé, pues por eso los necesita. Porque va a dar un consejo, porque tiene un hijo, porque tiene un nieto, porque tiene alguien que aconsejar. Necesitamos escuchar sermones de familia, amén. Siéntese a escuchar sermones, le va a ayudar, le va a ayudar a reconocer, a poder tener ese consejo bíblico para sus descendientes, como también podemos ver que la palabra firmeza nos habla de que no seamos inconstantes nuevamente, o sea siéntese, y les decía el apóstol Pablo ya escucharon la resurrección, Cristo viene, por lo tanto sean sentados, que nadie los mueva, ni los problemas Mire, los mejores momentos en las peores batallas Ha sido esa silla Yo recuerdo haber llegado a la iglesia central Temprano, antes de entrar al seminario Y ahí me sentaba Señor, ayúdame, no puedo Recuerdo que mi papá estaba hospitalizado Señor, sánalo, esa silla es de gran valor Pero cuando nosotros queremos crecer cuando usted no quiere crecer no le va a gustar la palabra del Señor Vea la segunda palabra que dice ahí Estad firmes y constante La palabra constante se traduce como inamovible Perseverar, estabilidad, permanecer Sentado para aprender Usted venga y cuando sienta sueño Dígale a su vecino, pellizqueme Si yo electrocutado lo voy a hacer pero lea la Biblia, tenga un corazón dispuesto porque eso le va a ayudar. Usted puede escuchar 50 mil alabanzas, pero no de nada le va a servir. No digo de nada para su problema. Pero usted escucha una predicación y cambia su vida. Estar constantes, dice la otra palabra, creciendo. Y esta palabra viene de estar encima de una cantidad, queriendo decir no sea del montón. Porque algunos solo han cambiado de una iglesia donde suena campana a una donde no suena. Si solo han cambiado de lugar. Y si a veces hasta se, se equivocan cuando van entrando. Porque ¿cuál es el, el sentido, hermano? De venir el domingo temprano. ¿Qué va a llegar a hacer? No tiene compromiso de nada. Ya a las dos de la tarde un cafecito. Se queda dormido en la maca. Resucita como a las 3. Y vamos a ir al de las cuatro. O sea, como que fuera algo así, y han olvidado aquel salmo que dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová si esa emoción que tenemos cuando vamos a la playa que alistamos todo, el chucho echalo, la pelota que vamos a ver, la chancla, el bikini y todo lo demás si hay gente que ni Biblia trae porque no le interesa usted va a notar que les pesa la Biblia y es la misma Biblia de ovejita desde hace 50 años que le regalaron. Buen celular anda y no invierte en su Biblia usted. Yo acabo de regalarme una Biblia para el Día del Padre. Y no andaba buscando una barata. Andaba buscando una en promoción, hermano. Así que, no, no crea que, la Biblia, ¿para qué? Dije yo, esta la voy a tener en mi trabajo. ¿Para qué? Para leerla, no para tenerla ahí. Porque si usted no tiene ese anhelo de crecer, va a ser del montón. ¿Y cuál es el del montón? Aquellos que no se bautizan, que no sirven, pero les gustan las predicaciones, le gusta la iglesia, le gusta la denominación, pero no tienen un compromiso con Dios. Por eso vienen a servir, porque pues sin sí, ni modo a servir. No venimos ni modo, venimos por gratitud a servirle al Señor, porque Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Él nos sostiene, nos mantiene, nos da la salud, nos preserva la vida y muchos de nosotros deberíamos de estar muertos ya. Y nos extendió su mano. ¿Para qué? Para crecer. Si usted crece, sus hijos crecen. Si usted crece, su negocio crece. ¿Por qué? Porque deja las cosas ilícitas por las cosas justas. Entonces cuando usted está firme, sentado, constante, aprendiendo, Dice lo último ahí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, no es en un saco roto. El Señor paga bien, hermano. No sabe cuántas bendiciones usted se ha perdido por servirle al Señor. Donde usted cree que no va a pasar nada, el Señor lo sorprende a uno porque el Señor sabe bendecir a aquellos que dan hasta la vida por Él. Pero si usted no, no tiene esa emoción, Nunca ha experimentado que es, que es subirse al autobús o al pica, ir con los hermanos, hablar a personas fuera de Cojutepeque, cuando usted se moja y uno goza todas esas cosas, porque las hace para el Señor, no es en vano, no es en vano llevar, traer niños, invitar, solo vea cómo estamos. ¿Cuántas veces hemos invitado a los vecinos de atrás, casa por casa? ¿Cuántas veces usted ha invitado a alguien? Vamos, allá venden unas puzas. Usted se lo trae. Hay muchos que han traído amigos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no queremos crecer. Solo nos queremos quedar con la salvación. Y no sé, aquí hay personas que saben cantar y no quieren cantarle al Señor. Aquí hay personas que tienen, no quieren hacer eso para y, y estar un día delante de Él. Usted. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, yo 30 años en el taber, pero nunca hice nada. No tenía tiempo. Pero cuando usted hace su tiempo, sabe, conoce que el esfuerzo para el Señor vale la pena. Porque si dice, imagínense, cuando un pecador se arrepiente, que alguien ha obedecido a llevar el mensaje, hay fiesta en los cielos, ¿cuánto más en la iglesia? Y eso debemos de haber. Vea lo que dice. El trabajo en el Señor, viene una palabra que dice molestia, si sí es molesto, levantarse temprano usted, planchar el uniforme, lustrar los zapatos, hacer un esfuerzo, cambiar a los niños, muchas veces el esfuerzo económico de, 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 de poder desayunar en la, en la iglesia, apoyar también las actividades, eso es un crecimiento, pero cuando usted no, es como aquel que llega solo a dormir en su casa, usted no ha visto. Sale de madrugada, viene en la noche. Solo se cambia, como que es hotel su casa, ¿verdad? Hasta el chucho lo desconoce ya. Porque no hay un interés en convivir. Entonces, veamos qué nos dice la Biblia para ir finalizando. Vaya conmigo, por favor. A primera, primera, A Colosenses capítulo 1, versículo 9. Con esto cerramos. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses, ese sí existe, hermano. <risa> Colosense, capítulo 1, versículo 9, Colosas, Colosense, capítulo 1, versículo 9, ¿ya lo encontró? A los maestros de Taberkid les hemos dejado esa tarea, que se aprendan los libros de la Biblia hermano, yo recuerdo que lo aprendí en el colegio en Manuela y estudié, y lo aprendí en dos días, no en un día, hoy te toca decirlo, yo era el primero de la lista, Usted comenzaba yo segunda de Génesis, tercera de Éxodo y empezó hasta que lo aprendí. Vea lo que dice. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Ya lo encontró? Con ese amén despiertan los demás. Dice el 1.9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, oiga bien, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para la madurez espiritual, en el proceso del crecimiento espiritual, usted necesita conocer, conocer, y vamos a ver, dice vea lo que dice aquí, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Porque cuando usted conoce la voluntad de Dios, no es necesario que lo anden regañando, Mire, usted conoce de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Los atributos, las características, las perfecciones de Él, todo, todo. ¿Cómo se va a andar escondiendo usted? ¿Cómo? Yo tengo una. Bueno, mi trabajo por el cerro las pavas. Yo veo cuando suben, hermano, de la mano con personas que no son su señora. Quizás a ver a la Virgen, Tienen voto. Yo no sabía que arriba había institutos. Fíjate, solo bichos. Y cuando lo ven a uno. Están a la bicha empiezan a besar. ¿eh? Para que lo vea ¿Y qué importa que lo vea yo? A ah, comeda. Si sí, Dios es el que lo ve. y ¿Cómo que va el que va al motel? Entre más lejos mejor. apaga la luz. Sí a fumarse la marihuana si se le ve en los labios y en las manos usted y el sumo a cabro que tiene y cómo se va a esconder de Dios dice el necio en su corazón no hay Dios, allá está y como el concepto religioso va, lo tienen encerradito y solo cuando lo ven se acuerdan y en el trabajo no existe Dios por eso robo así es que si su marido solo viaja para Oriente y de repente allá se queda, mmm, estoy trabajando, estoy trabajando, mmm, que he trabajado, andas? A los años usted conoce, a, mira, te quería presentar a, este, a mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hijo, mi hija. Todo el Salvador en cada departamento tiene, tiene familia usted. Pero vea, ¿qué es lo que dice? Llenos del conocimiento. La palabra lleno se recuerda aquel versículo cuando dice, estaban todos unánimas y fueron llenos del Espíritu Santo Lo que ande lleno usted en su corazón Eso es lo que va a expresar Si usted está lleno del conocimiento de Dios ¿Qué va a dar a entender? Conocimiento de Dios pues. Las malas palabras van a salir Los malos deseos se van a ir Y la gente va a empezar a ver su crecimiento Y cuando empiece usted a crecer La gente va a dejar de hablar de usted Esa hermana es una loca No me importa lo que digan de mí Yo no me importa lo que dice el Señor Loca y cuando cambia, ¿qué pasa, hermano? Esos no se han casado. ¡Esos se han... Y cuando se casan, hermano, ¿ve? Entonces, ¿quién tiene la solución? Mire, cuando alguien no crece, se hace esclavo de la ignorancia. Y cuando alguien es ignorante, se aprovechan. Si usted ve la ignorancia en nuestro país durante muchos años, fue creer y dividir al país entre dos bandos: yo soy azul, vos sos gris, y en la misma familia usted. ¿Y a qué nos llevó eso? La ignorancia nos llevó a matarnos. No hablamos, no estamos hablando de política. A lo mejor ya, hablemos de qué dice: seáis llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor agradándole solo en la iglesia, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Como su vida lo refleje, es el conocimiento que usted tiene de Dios. Porque algunos creen en un Dios, bien raro usted, bien raro. O sea, cuando uno tiene conocimiento, sabe lo que la Biblia dice que yo no debo de hacer entonces si la Biblia dice yo no tengo necesidad de estar cuestionando lo que la Biblia dice porque el cielo y la tierra pasarán más su palabra no pasará eso solo está que usted entienda y cuando dice y conoceréis la verdad y la verdad o entonces sea, cuando el hombre se da cuenta que tiene dos o tres hogares tiene que decidirse si no cómo va a terminar o termina desolado donde los hijos lo odian por inconstante ¿Cómo va a terminar usted solo Sí, porque la, la muchacha está más joven. ¿Quién va a estar cuidando un viejito usted? Estarlo cambiando. Si sí, lo que le cambiaba antes eran los billetes, de a 20, de a 50, pero hoy estarlo cambiando. Ah, ya no siento nada por vos. O sea, cuando una mujer se esclaviza, y eso se da bastante en el área rural, que se conocen mujeres eh, eh, Viera tantas cosas en Chalatenán donde estuvimos eh, 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 En las misiones Vimos tanta mujer esclava Por el dinero de un hombre ¿Acaso Cristo no te puede dar más? Lo que pasa es que el hombre te da cuerpo Cristo te da libertad Te da salud Te da vida eterna Y cuando salgas de la ignorancia Te vas a dar cuenta Todo lo que perdiste Porque cuando una mujer se decide hermano es cosa seria Cuando una mujer se decide por Dios Su vida cambia totalmente Y llega a ser hasta ejemplo de otra Mira a la hermana Como le hecho frente Ella solita sin necesidad de marido Y ahí empiezan las señoras ¿verdad? a Hablar Porque cuando usted se decide En el conocimiento y en el temor de Dios Pero como no hay temor de Dios Hay temor del hombre Hay temor de la mujer Si no te venís sábado es que tengo culto el domingo. Le dice, Si no te venís, le hablo a tu mujer. No, no, va, aquí voy a estar. Y uno, hoy no vino el hermano, va. Está trabajando, dice. Pero para otra cosa. Pero si hay llenos del conocimiento. Porque cuando usted conoce más del Señor, quiere estar más con el Señor. No con el otro Señor. O la otra Señor. Y te das cuenta que la marihuana, eh, eh, la droga, es pasajera y tienes que pagar un precio. Pero Cristo te da lo contrario. Cuando el endemoniado. Fue. Tuvo un encuentro con Jesús. El endemoniado. Experimentó algo. Y dice la Biblia ahí en Marcos. Estaba sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. Porque eso es lo que hace Cristo. Te sienta. Te viste. Y te da un juicio cabal. Yo no entiendo ahora. La juventud. De uno. Veinte jóvenes que vienen esta semana. Yo digo que ahí van a salir unos 10 cipotes. Se va a llenar escuela bíblica. Mire, hay unas cipotas que... No, hombre, da, da no sé qué. Se engañan y yo dos, dos conozco. Que sé que el papá se fue con una cipota. Conozco el, el caso, ¿verdad? No es que sea amigo, pero sí lo conozco. Es que el chambre vuela, hermano. Uno conoce, da la ilustración. Sí, y, y la muchacha está estudiando y la mamá que está enojada con el papá lo deja que el novio llegue ahí a manosearla y solo tiene como 14 años ¿cómo es eso que alguien va a estar manoseando a otra persona? o sea ¿cuál es la, la, la ¿sabe por qué? porque la juventud no quiere crecer yo no sé pero yo he visto jóvenes que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios y su vida, su matrimonio su, su, su futuro su universidad todo lo, llegan a tener un, algo estable pero imagínense, la cipota con 15 años y ya 10 novios tuvo. O sea, hasta está entrenando, ¿o qué? Y la mamá bien sabe. Ah, sí, es que es bien feo. ¿Cómo que es bien feo? es te conviene, tiene un gran corazón y buenos sentimientos. Y ya o sea, que el pisto, pero la, la va a golpear toda, la va a discriminar. O sea, ¿dónde tenemos la cabeza? Y, y somos crecemos más en el mundo que crecer en la iglesia porque hoy todo mundo quiere ser como el mundo dice, no como Dios dice. Entonces, vea, finalizamos. Cuando Dios nos manda a que nosotros podamos tener el conocimiento de Él, podemos saber cómo andar y el, el, la palabra andar es un, algo constante, caminar junto a. O sea, cuando usted camina, si usted me ve haciendo algo mal en la calle, usted se va a asustar. Mira lo que anda haciendo. Y cuando usted anda haciendo las cosas, no, hombre, uno se pone calzoneta. Mira el pastor cómo anda. En el gimnasio viendo mujeres ha de andar. ¿Y usted qué anda haciendo? Ay, y otros son más campeones. Cuando ven a uno, sueltan la cipote y se van por otros lados, así, modo desconectado. engañando a nosotros mismos. El día que nuestra iglesia empiece a crecer más espiritualmente, habrán menos divorcios. Habrán más bodas, menos hijas embarazadas, menos hijas acompañadas, menos de todo y habrá bendición. ¿Y sabe qué va a decir la gente? Allí quiero ir. ¿Pero qué dice? Ay, que ya voy a ir porque ahí va fulán, ahí va fulán. ¿Cómo que la iglesia tiene la culpa de los desórdenes de los demás? Entonces cuando dice que hay, usted tiene que escudriñar, vea conmigo este versículo, si sí me, me interesa, eh, Hechos capítulo 17, versículo 10, Hechos 17, 10, solo este versículo, ya llevo como 10, solo este, dice 17, 10. Vea, cuando usted va a su casa y escudriña, usted está teniendo ese crecimiento espiritual. Conocer la voluntad de Dios a través de su palabra nos hace tener vidas diferentes, familias diferentes. Vea lo que hacía el apóstol Pablo, capítulo 17, versículo 10. ¿Lo encontró? Leámoslo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas Hasta Berea Y ellos habiendo llegado Entraron en la sinagoga de los judíos Once. Y estos eran más nobles Que los que estaban en Tesalónica Si usted quiere ver el contexto Pues recibieron la palabra Con toda solicitud Escudriñando cada día Las escrituras Para ver si estas cosas Eran así Mire el resultado Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Porque cuando usted escudriña y crece, usted se convierte. Porque hay cristianos que no han nacido de nuevo usted. Solo tienen eso. Es que yo lo tengo en mi corazón. Sí, pero no lo tenés en tu vida. Porque cuando nosotros entendemos, vamos a tener algo diferente. Entonces... Vea lo que dice el último, Jeremías 9.23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. El conocimiento de Dios nos lleva a la madurez. El conocimiento de Dios hace que tenga una vida diferente, un hablar diferente, un proceder diferente y por ende, el objetivo de agradar a Dios haciendo su voluntad. La sinceridad irreprensible, y hay otra palabra ahí, viene de una palabra cuando los alfareros construían vasijas y a veces se les dañaban, se les quebraban, tenían fisuras y ponían cera para que no se viera esa fisura y engañaban a la gente. Pero el que conocía ese oficio, conocía sobre los errores y, y todo lo que se daban en daño, llevaban la vasija al sol. Y cuando la Ponían al sol, reflejaba las imperfecciones y se daban cuenta que no servía. Entonces no la compraban. Pero estar frente al sol y no tener ninguna imperfección es llegar a la madurez. No es que usted sea perfecto, pero cuando usted crece espiritualmente a través del proceso y llega a la madurez, usted no tiene nada que esconderle a Dios. Usted es dentro y fuera de la iglesia la misma persona. Vea lo que dice 9.23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Las áreas donde todos quisiéramos tener seis títulos, músculos, pero tiene un solo músculo, y bien que lo ejercite, y riqueza. Diferentes áreas, pero ¿de qué sirve tener músculos y no tener crecimiento espiritual? ¿de qué sirve tener riquezas si no tener riquezas espirituales? ¿y de qué te sirve tener tantos títulos si es el mismo pedante, soberbio? pero una persona no puede tener ningún título no sabe ni leer, ni leer, ni escribir no tiene músculos pero tiene a Cristo en su corazón vale la sangre del Cordero vea lo que dice más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque de estas cosas quiero dice Jehová real un aplauso al Señor, vamos a orar en esta bendito Señor que estás en los cielos, gracias te damos Señor